0: Alô vocês, eu sou o Ushigaki esse é o Yu-Gi-Oh Cast. Primeiramente quero agradecer a toda a galera que mandou as perguntas, valeu aí pela força pelo apoio. Bora lá então, vai começar o turno 10. E hoje eu tô aqui com esse rapaz que tem 13 anos de idade já tem uma trajetória fantástica no NBO. É um cara bem família, gosta de futebol, duelista, campeão do nacional Dragon Ball, e top 4 do Continental, Henrique Miziara.
1: E aí galera, tranquilo? Vou falar aí o que as perguntas aí que vocês se mandaram. Tá,
0: Henrique, olha só, toda entrevista eu gosto de começar perguntando qual foi o seu primeiro contato com, com o jogo. Como você descobriu esse universo do
1: Yu-Gi-Oh! Beleza. É, eu comecei, assim, tipo, em casa mesmo, meu irmão, ele, desde criança, ele assistia bastante Yu-Gi-Oh!, e tal, o desenho, e comprava aquelas cartinhas, tipo, de barraquinha, pá. Aí, depois que eu cresci um pouco, ele começou a me ensinar e eu comecei a pegar gosto. Aí comecei a jogar nos torneios grandes, comecei perdendo. Aí depois eu comecei a aprender um pouco mais sobre a malícia do jogo, pá, e comecei a ganhar algumas coisas, principalmente no Dragon Duel, que é mais da minha idade, né?
0: Qual foi o seu primeiro deck, Se lembra? Foi Boxeador. Boxeador, legal. Foi difícil aprender a mecânica do jogo? Foi, foi um
1: pouco, porque é muito diferente, tipo, sair das cartinhas, tipo, pequenas, falsas, pra umas cartas, tipo, que tem outra noção, que são realistas, né? São... Literalmente
0: do jogo Tá, entendi Então assim, só pra gente entender Você começou, acredito como que todo mundo, né? Tipo, com as falsinhas, né? Tipo, aquelas, às vezes, de, de pacotinho Que parecia de, de álbum, de figurinha, é isso? Isso <risos> E qual foi, qual foi a maior dificuldade que você encontrou?
1: É entender as jogadas, né? Porque são circunstâncias diferentes Várias jogadas, né? Então eu tive um pouco de dificuldade De saber mais como fazer Como jogar, como ganhar e eu acabei tendo um pouco de dificuldade nessas partes, assim, porque eu comecei com as pessoas grandes que já jogavam, tipo, todos os dias, basicamente, e eu era iniciante, né? Aí eu tive um pouco de dificuldade nessa parte. Mas, tirando isso, eu acho que foi um pouco tranquilo.
0: Então, todo o seu início, toda a sua trajetória,
1: sempre foi jogando com,
0: com a galera já maior, que já, que já entendia um pouco?
1: Ah, o pessoal que, tipo, já sabia coisas que iam vir, tipo dois anos atrás sabiam que ia vir hoje por exemplo tipo jogavam todo dia jogavam o começo das cartas realistas né que não são as falsinhas que a gente pegava na, na barraquinha e tipo sempre as pessoas mais velhas que tinham mais experiência com o jogo e mais experiência de vida
0: própria né mas isso foi também uma escolha sua tipo assim você decidiu tipo quero quero conhecer a vibe dessa galera não quero jogar um, por enquanto com o pessoal da minha idade ou, ou foi na verdade as circunstâncias ali o convívio né porque eu acho que eu acredito que seu teu irmão te levava né, Para pra, as lojas e tudo, e você acabava jogando ali com eles? Foi uma escolha sua ou você assim, ah, não, não quero jogar com a galerinha da minha idade? Pelo menos não por enquanto. Sim, é,
1: como meu irmão começou, eu comecei a jogar o Meta, né? Conhecido como Meta, com ele. Ele me levava nas mesmas lojas que ele, e ele no começo não falava que tinha gente da minha idade, falava, mas não falava do Dragon Duel, né? Ele só falava dos torneios normais e ele falou que seria melhor eu começar com os grandes, que eu no futuro ia começar a ganhar dos, das da minha idade, né? Porque as pessoas da minha idade só jogam com pessoas da, da mesma idade. E é difícil achar alguém que da minha idade que joga com os mais velhos. Aí eu comecei para ter o aprendizado melhor, né? Porque
0: eles têm mais experiência de jogo, de tudo. Verdade, a galera que já tá... É bastante tempo na estrada, né? Vai adquirindo um conhecimento bem legal. E quando que você decidiu participar de um torneio? Qual foi o primeiro momento que você fala assim... A partir de agora eu me sinto pronto pra poder participar de, de algo pra valer? É,
1: foi tipo... Eu demorei eu acho que um ano e meio só jogando com as falsas pra depois o meu irmão comprar o boxeador, né? Pra mim... Porque eu comecei a jogar com meu irmão, ele tava, ele tava com as cartas melhores, só que eu comecei, ele começou a ver que eu, tipo, tava jogando um pouco melhor do que eu já jogava no começo, tava me empenhando um pouco mais. Aí ele chegou em mim e falou que tinha, ia ter um torneio, né, aí eu falei que eu achava que eu tava preparado pra ir jogar esse torneio.
0: Então, você foi lá, meteu as caras mesmo e, pô, vamos ver se agora vai. Isso. Uh, tem uma pergunta aqui do, do seguidor. Acredito que é, é mais referente a, ao que você passou no, nos torneios. Acredito que tanto no nacional quanto no continental. Ele não deixou específico, mas você pode responder... Para os dois. Qual deck você sentiu que foi assim o mais dominante? Tava prevalecendo mais? Aí você pode falar, tanto que você participou dos dois, né? Tanto do nacional quanto do continental. É,
1: no nacional teve poucas pessoas, né? Cada um com um deck diferente. Mas teve um menino que jogou basicamente com o mesmo deck que eu, foi o Tracer, né? Só que ele jogou com o Puro. Eu vi que muitas das pessoas da minha idade jogam com o Tracer, porque é um deck forte e é rápido de aprender no continental eu vi eu vi bastante Urkushi um Thunder e bastante Salamangreish porque o Salamangreish é a mesma coisa que o Trigster, só que o Salamangreish acaba sendo um pouco mais forte pelo contexto de jogo pelas jogadas que acabam finalizando né o campo que ele acaba finalizando e o Trister é a mesma coisa sempre não tem muita variedade Vai variar o seu deck, né? A sua build e tal. Então, eu achei que no Nacional foi o Trinxer mesmo. E no Continental foi mais o Salamangreish. Próprio Trinxer também. E Orcush.
0: E você falou aí que foi jogar de Trickster? Eu vi. É a Trinxer com o Injuish, não é isso? Isso. É, foi você que escolheu jogar com esse deck? Foi alguma indicação da galera do time, do seu irmão? Foi você que falou assim, não. Na... Quero testar isso aqui. É, o
1: Trigster eu já jogava o puro, né? Com o um puro. Eu acabei pegando no regional do dragon no meu primeiro. Eu fiquei em quarto. Eu acabei indo contra o Enzo, que foi o que ganhou de mim na semifinal do Continental. Ele tava de Trigster. Aí eu comecei, eu peguei a inspiração dele, peguei a build dele. Ele foi o campeão, né? Peguei a build dele, comecei a jogar. Aí um integrante do meu time... Falou sobre esse deck, né? Tensão em Eu acabei gostando da ideia, porque a ideia é muito boa. Pensei em jogar com o deck. Aí eu fui testando, fui testando, fui testando até que deu certo, né?
0: Legal, legal. Teve algum momento ali do, dos duelos que você, tipo, falou, vixe, GG's, esse aqui, esse aqui tá fácil, esse aqui tá moleza ou não existe isso? Não tem nada, não tem nada de moleza. Sempre é pedreira, sempre é paulado.
1: É, moleza assim não teve nenhum. Tanto que eu não ganhei nenhuma. De é, invicto, né? Um ganho em 2 0 Porque todos que estavam ali estavam preparados para jogar. Bem complicado. Tem algumas matches que são... Não molezas, né? São mais fáceis pelo preparo do oponente, né? É, mas todos ali estavam preparados. Eu consegui ver, nenhum estava tão fácil. Eu achei que ia ser mais fácil. Por serem pessoas da minha idade, né? E eu treinava sempre com os maiores. Acabei quebrando a minha cara, porque eu fui com um, um preparo menor porque eu achei que ia ser mais fácil e acabei perdendo né na semifinal e acabei perdendo no Suíço também por causa disso
0: qual estratégia que você adotou para essa competição para as competições em si que você participou teve algum foco teve algum treinamento assim com com seu irmão com a galera do time você foi jogando normal mesmo só só de olho nas no, coisas novas que estavam aparecendo
1: é, como o meu time, meu irmão, eu, temos muitos decks, tipo, estranhos, que normalmente as crianças da minha idade, crianças não, né, pessoas da minha idade usam, é como o próprio Dino, que eu peguei no top 8, o Morkushi Sky Striker, Dark Magician, Solomon a gente pensou antes do Continental, pensou nisso, falou... Ah, tal deck pode ser interessante alguém usar. Então aí a gente pegou esses decks, é, cada um do time, os decks que a gente achava, e foram contra mim, testando, 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 até eu pegar a perfeição de todos, o defeito de todos, o defeito do meu deck, e fui jogando os torneios grandes, né? Fui vendo com as pessoas que têm bastante história, que ganham normalmente os torneios grandes, topam no regional, topou, topou no
0: continental... Entre outros. Oh, legal, legal. Eu vi você falando aí do Orkut. Tem um seguidor que mandou, acredito, uma curiosidade. Mandou perguntar pra você se Orkut usando o Dark Law encaixa no meta que você acha.
1: O Dark Law, ele é muito forte em qualquer deck, né? Porque você é louco, efeito é absurdo. Mas não sei, eu, o meu irmão falou sobre a build, porque ele vai começar a jogar com esse deck, né? Ele falou sobre essa build. Eu achei interessante a ideia, porque... O Kushi ele faz facilmente Monstros, qualquer Monstro
0: Se colocar qualquer Monstro no deck, vai fazer É engraçado como Às vezes é, basta, basta um pontapé Inicial, né Não sei se você concorda comigo Basta um pontapé inicial, às vezes porque a gente, Às vezes a gente quer fazer, por exemplo Um deck muito puro né? Tem gente que segue muito essa vibe Você é mais disso ou você gosta de dar essas misturadas Que a gente vê, igual como a gente tá vendo Bastante coisa do, do Orkut
1: É, eu não gosto muito de puro Eu comecei a ver Depois que eu perdi o regional Não, o YCS, desculpa é, Que eu perdi o YCS, que eu fui de frog Eu acabei vendo que Algumas misturas de decks Poderiam ser fortes, tanto quanto o Trigster Porque o Trigger puro, ele é forte Mas nem tanto, e o Induit Cobra o defeito dele Então tem várias misturas, que nem o Orkut puro Ele é forte em si mas com várias coisas, são bem melhores. Que nem agora com a build que o meu irmão vai jogar, talvez, do DSC. Orkut e Dino. Que eu achei muito interessante, porque faz facilmente, porque o Orkut joga com uma carta. O Dino joga com outra. Então se vê as duas, já comba, já é bem forte, é bem difícil de passar.
0: É, é, como, se, é como se funcionasse ali um, um plano B, né? Uma... Uma válvula de escape, Sim, não é Isso. Isso, porque
1: se um se uma parte do deck brincar, o outro vai por cima, porque querendo o meu deck, se não vier uma terraforme, uma candina, o próprio campo, eu tenho a Induit que pode fazer o Crystal Wing, que é um bicho bem forte, que muitos decks não conseguem passar. O próprio Trigestar Puro não consegue passar, porque é uma negação e é um bicho muito forte, não pode ser destruído pelos efeitos da, das induits Então, eu acho as misturas bem fortes,
0: porque tira o defeito do outro e se um brincar ou outro ajuda Você esperava ir tão longe usando o Trickstar Levando em conta que é um deck Bastante visado né? Entra banlist, sai banlist Ele não sofreu muita coisa Você esperava ir tão longe usando esse deck? É, na verdade, depois que eu
1: ganhei o Nacional, eu falei, putz, esse deck pode ser bom pro meta total, porque eu ganhei de o, do deck mais forte no meta, né, que foi o Sky Striker, e, que ainda era um time Urkush, por causa daquele negócio lá, que não vem, vem, não vem, aí eu vi que o deck poderia ser forte, porque antes do Nacional eu não queria jogar com esse deck, não queria jeito nenhum jogar com aquele deck, porque tava brincando muito, não tava indo muito forte, eu tava perdendo demais, não tava topando em outros torneios, aí eu meu irmão falou, ó, oh, usa isso, usa isso, usa isso Aí eu peguei todas as cartas as mais fortes E acabou dando certo Porque o deck, ele é forte Só que você tem que usar as cartas mais fortes para ele virar o melhor Mas caiu a ficha que eu ia tão longe Quando eu ganhei no nacional Quando eu ganhei no nacional e topei numa loja Uma das conhecidas aí, a do Shop Que eu topei com esse deck Ficando em é, invicto, não positivo que em nono o era 8, não topei, mas quase topei. Mas eu vi que eu ia longe, aí eu ia jogar de Salamon Great, ou até mais de o novo, né, o War Dragon. Só que eu falei, ah, eu comecei com esse deck, eu vou continuar com esse deck. E acabou dando certo, né. Legal.
0: Teve algum momento que você teve que usar side site? Teve alguma carta que mais te ajudou no tal?
1: Sim, o Artefato, o Santuário. Eu acabei ganhando no, no top 8, no top 4, desculpa. É, contra o Arkush, uma uma match. Foi 2-1 um pra ele, eu acabei ganhando essa 1 um com o artefato. Na stand-by eu fiz o, o a força, né, que não deixa ele fazer do extra. Aí eu, ele setou um monstro e passou, aí eu fiz meu combo inteiro e acabei
0: ganhando. Como você pensou em montar o side? Como que você levou em conta? Porque, tipo, ex existe duas, duas visões, né? Montar o main deck, já é uma trabalheira, e montar o side pensando no que pode ser trocado pelo main, como, como que funcionou isso?
1: É, como eu já vinha jogando com esse deck, acho que faz um ano e meio, um ano e dois meses, por aí, é, se isso, o meu deck é ruim, eu vou colocar no side, no próximo turno talvez eu consiga revirar o jogo. Quando eu fui pro continental, meu irmão me chamou muita atenção do Orkuche ele falou que tal carta seria importante, pá, aí eu peguei o deck mais em conta do Orkut, porque eu achei que eu ia pegar bastante Orkut, Peguei em conta também do Tracer, do Salaman Grace e de decks estranhos, de pêndulo. Acabei não usando cartas que eu queria usar, porque não seriam tão fortes no meta, porque seriam mais memes, né? Seriam cartas estranhas pra usar. Eu acabei usando mais... Eu, peguei... eu pegava, tipo, o campeão do de tal Dragondur do... de outras cidades, do continental do México, eu peguei do... Do campeão, que foi o Draco, né? Eu peguei o site dele, peguei muito em conta. Ele falou que ele pegou, aí eu falei, eu que ele foi contra, né? Aí eu falei, ah, isso eu posso ir contra, isso eu posso ir contra, isso eu não posso, pá.
0: Aí eu vi o meu defeito e coloquei no site. E quanto que você gastou pra participar desses torneios? Em média, tudo acaba saindo muito caro? Hein? Você acha que é um fator que, que atrapalha as pessoas até entrarem de cabeça mesmo nesses torneios o, o valor dos cards?
1: Sim, porque, obviamente, os mais caros são os melhores, né? Então, acabou me prejudicando um pouco, porque eu tinha... Eu precisava de algumas cartas que eu não tinha, que são do meta, né? Tipo qual? É, trap Trick, Fantasmei, que eu queria usar. Eu sabia que ia ter vários decks de Link. Eu queria jogar de Thunder, Thunder fortão, só que eu tinha... Eu não tinha nem metade das cartas, eu tinha algumas só. E tinha gente que ia me emprestar, só que acabou jogando. Por sorte... O único integrante do time, além de mim, foi o meu irmão que jogou. E ele falou que ia dar prioridade pra mim. Então, eu peguei todo, todas as cartas, todo o side, extra, tudo. E acabei pegando, mas o, o deck, eu usei o deck pelo custo. Porque o custo não é tão grande do Trigstar, né? Porque ele é bem baratinho, é bem forte. As acho que não vale nem 10 reais cada. Então, eu acho que foi bem interessante a escolha
0: pelo custo mesmo. Então, no caso assim, você acha que gastou pouco? Foi legal por conta disso? E você concorda que o fator preço atrapalha demais com relação a alguns duelistas até seguirem mais à frente nos torneios? Sim,
1: eu conheço várias pessoas que, tipo, pararam do Yu-Gi-Oh! pelo preço, porque as cartas. Pra você continuar no meta, você tem que ter é, dinheiro, né? para Comprar as cartas novas, do, das novas boxes, das no, dos novos boosters e outros. Então se, é, o custo é bem caro, acaba prejudicando muito alguns jogadores que tipo acham que o custo vai ser baixo e o lucro vai ser maior. Porém o custo vai ser bem grande. Se você não souber administrar esse custo, o seu benefício vai
0: ser bem pouco. Hoje em dia a gente vê que você tem muito mais... É propriedade para montar um deck, escolher as cartas, lógico que tem Questão do, do, do seu irmão, te ajudar, achei muito bacana. Você citou que, que ele deu prioridade a você. Mas assim, de você, Henrique, quando, quando que você vai montar um deck, é, participar de um torneio, ou, ou até mesmo para jogar? O que, o que você tem em mente? Você prefere mais trap, mais spell, focar mais em combos? Qual estratégia você usa para montar um deck, pra participar de seja de torneio ou seja mesmo ali um tão, tão amistoso, não sei?
1: Antes de montar combo no turno do oponente, né, porque eu peguei o, um dos decks que eu mais fiquei foi o Hatch, que eu acabava montando meu combo no turno do oponente, por várias traps que ativavam o efeito de fazer invocação, vários monstros também com o mesmo efeito, que acabam fazendo que meu turno, minha volta seja muito forte, e eu comecei a pensar em montar agora, depois do Continental porque aí meu irmão falou que eu tinha que agora conseguir montar né, pra conseguir ir adiante eu tinha que montar o meu próprio deck com o meu gosto, com as cartas preferidas com
0: melhores efeitos com melhores combos. Pô, legal e claro, concordo com ele porque foi uma trajetória muito bacana, muito rápida até, você falou que foi passou um ano né, e depois já, já tá participando de tudo isso. Como foi essa essa, essa sua trajetória, assim... Você acha que foi... Tá acontecendo tudo muito rápido... Ou você já queria, de fato... Chegar nesse nível para que... É, sei lá... Te notassem... percebesse que você... Já, já tá bom, já...
1: É, foi um pouco demorado... Entre algumas partes Porque eu demorei muito pra começar a ganhar Começar a disputar um pouco meta Porque meu irmão antes jogava com o melhor deck E eu pegava o que ele ganhava dos prêmios dele, né? Eu joguei de Hero, joguei de Boxeador, Hatch E comecei a, a perceber o nível que eu tava Depois que eu joguei o regional do Dragon Duo, né? Meu primeiro regional E aí eu percebi que eu podia ter alguma chance Mas eu nunca achei que eu ia chegar nesse momento Ganhar passagem e hospedagem de graça pro X o Tudo Pago. Qual foi a sensação,
0: Henrique? Um, lógico que não tem como eu ou quem estiver nos ouvindo. Lógico que só quem tá ali para realmente sentir. Mas tem como, sei lá, se tiver como explicar pra gente qual é a sensação quando saiu o seu nome como campeão do Nacional? Quando você tocou lá no Continental? Tipo, o que passou pela tua cabeça nesse instante?
1: É, assim, como você falou, não tem muito como falar a minha emoção, o meu sentimento na hora que eu ganhei. O Nacional foi um pouco impactante, né, porque eu fui pro Nacional todo é, com receio, porque eu não tava, eu não tinha treinado, tava meio mal, tipo, pessoal mesmo, tava um pouco tipo... É, tava desacreditado. É, aí, quando eu vi o Enzo, porque eu já tinha ido contra o Enzo no Regional, como eu falei numa vez do Trinster, né, eu vi ele eu falei, putz, esse cara topa todo lugar que ele vai, ele... Chegou numa trajetória bem melhor do que meu irmão até no regional, no regional que teve. Ele topou, meu irmão não. Aí eu fiquei com um pouco de receio. Eu joguei, tipo, a primeira match foi contra ele, ele estava tocando striker. Eu acabei jogando meio que largado, eu falei, eu não tenho mais chance... Fiquei um pouco desanimado, desacreditado, como você falou. Joguei, tipo, o que eu sabia, mas não joguei, tipo, pra ganhar.
0: Eu joguei pra me divertir mesmo no nacional. Vai ver que foi isso que fez a diferença, né? Acho que quando, acho que quando o duelista vai muito... Aquela história, né? Com muita sede ao pote, com... Muita gana Acho que Quando você Se entrega de uma forma Mais divertida Mais suave As coisas vão Vão acontecendo
1: Sim Eu percebi isso muito Meu irmão depois chegou em mim E falou isso Mesma coisa que você tava tá falando Ele chegou e falou pra mim Que eu tava me pressionando muito No YCS eu perdi Porque eu tava me pressionando muito Que eu tinha que ganhar Não sei o que Só que aí Eu, eu joguei o simples não, não queria... Claro que eu queria muito ganhar pra ter a responsa, né? Tipo, pô, ganhei o nacional, vou pra tal lugar. Porque eu, até então eu não sabia qual lugar que ia ser o continental, né? Eu joguei, tipo, o simples. Aí na hora que eu ganhei dele, eu caía caiu a minha ficha. Eu até depois joguei muito mal, fiz muitas jogadas erradas, mas depois que eu ganhei dele caiu a ficha, poxa, posso ganhar, posso ganhar isso aqui e posso ir pra outro país de graça. Então aí a emoção, na hora que eu ganhei a segunda já não tinha como ninguém chegar no meu, na minha pontuação, né? que o único que tinha ganho uma foi o cara que eu, os dois caras que eu ganhei. Na última eu acabei ganhando, que é invicto no Nacional. Quando me deram um papel pra eu assinar, que eu, eu tinha vaga. E falaram que ia resolver todos os negócios de passagem, essas coisas. Caiu um pouco da minha ficha. Mas a emoção foi muito grande de eu pegar o troféu. Todo mundo falando pra mim que eu ia ganhar e tal. E quando... Caiu a ficha totalmente que eu tinha ganho quando eu cheguei lá no Chile, quando eu joguei a primeira rodada. Mas o meu irmão chegou antes de começar todo o torneio, a minha mãe também chegou em mim e falou que eu já tinha chego lá e não precisava ganhar. Eu só tava lá pra me divertir e ter a experiência. E, então eu acho que foi muito isso que me ajudou. E quando eu fiquei no top 4 eu
0: já não queria mais nada, eu queria sair dali logo, comemorar, porque eu já tava no top 4 já. Legal. Você fez um comentário bem bacana. Você falou aí da sua mãe que deu super força e tudo. E claro que você já ouviu histórias, né? Isso é muito comum. De mães que já queimaram as cartas da galera, jogaram fora. Fala que isso é besteira e tudo. Sua mãe, no início, foi assim? Ou ela sempre foi aquela mãezona de, de, de incentivar, de botar pra cima? Ou ela em algum momento teve aquele pé atrás, tipo, pô meninos, o que é que vocês estão fazendo? Ela nunca falou, tipo, para
1: de jogar, fez o que normalmente as mães fazem, né, queimar as cartas. Ela sempre me ajudou, tem o meu irmão sempre assistiu, gostou, e o sonho dele era fazer com que eu chegasse... Não tão longe, mas que eu chegasse Perto de um regional, de um nacional Tanto que eu fiquei com medo Quando eu ganhei o nacional dela não deixar eu ir E foi ao contrário, ela acabou Me apoiando muito, ela, meu pai meu irmão, acabaram me apoiando muito Eu, eu achei que só meu irmão Ia me apoiar, meu pai e minha mãe não iam Não
0: vai pro, tá louco? Vai viajar pra fora do, do, do
1: país? Tô doido. É, foi tipo, eu achei que eles iam falar Isso mesmo, que tipo Não, não era pra chegar tão longe Mas acabou que ela me ajudou ela acabou indo comigo, né, infelizmente meu pai não foi junto Mas foi meu irmão, eu e minha mãe Ela acabou me ajudando muito Ela também falou muito que eu já tava lá Que eu já tinha chego no topo E que não era pra, tipo Eu não me esforçar muito né pra eu me eu, Era pra eu me dedicar Mas não, tipo Ir tão além de tudo Tirar minha mente é só pro jogo mas ela me ajudou muito a tipo, focar no jogo, ficar certinho, me ajudou a treinar tal, é, Falou pra tal pessoa vir aqui, tal pessoa vir aqui em casa pra me ajudar a treinar Ela me ajudou muito no psicológico,
0: entre outras coisas Pô, Que bacana, cara, que bacana Parabéns, qual é o nome da mãe, Zona? Daniele Pô, dona Daniele, tá de parabéns, hein Ó, as mães que estiverem ouvindo aí, vamos seguir o exemplo da mãe aí do Henrique, vamos apoiar, vamos incentivar essa galera aí a jogar
2: Cast. Você está ouvindo um Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é o Caldeirinha Estou aqui querendo chamar você para participar do, do evento que é o NX 2019 Que é o Maior Evento de Cultura Geek e Otaku de Paulo Afonso Bahia O Maior Evento de Cultura Geek e Otaku de Paulo Afonso? Mas qual é a data que acontece isso, Caldeirinha? de julho das nove até as vinte horas. Passa é bastante tempo para um evento sensacional, mas qual o pontos de venda desse evento Caldeirinha? Os pontos de venda é na rua Alonso Maciel Ferreira, número 334. Ou então você pode fazer pelo www.energizarcom.com. Esse é o nosso pontos de vendas. Sensacional, galerinha Esse é um evento muito bom com torneios, concursos, card game, K-pop, cosplay. E não pode esquecer também tema, que temos é também o cospobre. E aqui tem esse brinde Bandas e premiações, que é uma coisa que eu mais gosto. <risos> é isso aí, pessoal. Aguardo vocês. Um abraço! Inlocast, você está ouvindo, Higlio Cast.
0: Voltando aqui para os torneios, para os campeonatos, todo esse tempo que você tem participado de torneios, essas coisas, já rolou alguma treta assim pesada em algum momento? Tipo, por exemplo, você olhar e falar assim, porra, o que que tá acontecendo aqui? É, eu já fiquei
1: um, uma vez bravo com um jogador que ele acabou debochando do, da minha jogada, acabou debochando do meu deck e eu fiquei um pouco puto na hora, acabei ganhando. 2-0, mas eu fiquei um pouco Puto, foi um torneio que eu quase Topei, não topei por pouco Porque eu perdi na última, mas eu fiquei bem Puto na hora, o meu irmão acabou me ajudando Me acalmando. fiquei Um pouco, muito puto Porque ele debochou do deck, falando Que o deck era ruim, falando que não sei o que Mas, tirando Essa vez, eu acho que eu não fiquei bravo Nenhuma vez. Tá,
0: mas aí rolou Contigo, essa tretinha aí Com esse escroto aí, mas assim alguns outros jogadores, alguma coisa, você já viu algo bem pesado, tipo, cara levantada mesmo mesa e sair, alguma coisa assim? Ou você, se, ou você sente que a galera é, é bem mais tranquila, rola ali, mas fica ali, tipo, só rola ali na mesa? Você já viu alguma coisa meio cabulosa mesmo? É, cabulosa, assim, nem tanto. Eu
1: vejo que o pessoal, tipo, leva bastante na brincadeira, mas no começo tinha um menino lá que... Eu e meu irmão não tinha muita interação, né? E ele acabou, tipo, da primeira vez que eu joguei contra ele, ele acabou debochando que eu era criança, porque eu comecei sendo né, eu acho que com 10, 9 anos, e acabou debochando, falando que ia ser fácil. E eu e meu irmão não, não gosta muito dessa pessoa, né, não de gostar, mas a gente não gosta muito do estilo que ela debocha, que ela debocha bastante. E teve uma vez que meu irmão se exaltou um pouco, levantou e gritou com o cara, mas aí ele se acalmou depois. Mas eu acho que, de, assim, grito, brilho, eu acho que eu não vi nenhuma vez. Meu irmão viu uma vez que o cara dobrou
0: o playmatch e deu na cara do outro. Que loucura, hein? Então a galera aqui parece que tá apostando a mãe, né, Henrique? Você não acha? É. Parece que tá, tá valendo a vida. Tem um e entojadosinho que, nossa, cara... Dá que... raiva. Dá, dá raivinha mesmo. É... Eu vejo você tá falando bastante aí do seu irmão, que de deu super apoio. Eu acho isso muito legal, muito bacana. É... Pra quem não sabe... O Henrique ele faz parte do time, o Millennium. É Millennium ou é Millennium? Nunca sei. Millennium. Millennium, né? É, Henrique, fazer parte do time faz, faz a diferença? Você sente que, que é diferente quando você tá integrado, quando você tá junto com, com a galera que tá curtindo a mesma vibe que você?
1: Sim, eu acho muito diferente, porque antes de eu entrar no time, eu só tinha o apoio do meu irmão, né? Tinha o apoio de outras pessoas, tinha, mas nem tanto. Mas quando eu acabei jogando o primeiro regional, acabei topando. Meu irmão falou que ele já tava, assim, criando um time, já tinha um time, né? Já é... acabou me colocando, para nem milênio na época, não era outro nome que eu nem lembro. Aí eu comecei a perceber que, tipo, tinha um fez a mais, porque eu tava indo... Para os torneios com uma camisa, com um uniforme, né? Com lojas no. com um site no, no. como patrocinador, uma loja como patrocinadora. já
0: dá uma diferenciada,
1: né? Sim, o peso é maior. E o meu time me ajudou muito em carta e muito no psicológico. Eles no. Um dia antes de eu viajar, é, eles todos chegaram e falaram comigo, todos me ajudaram. O Bruno, o Gideon e o Cornélia me ajudaram muito com carta principalmente muito no psicológico, porque eu tava com muito medo, eu não, eu, no começo eu não queria ir por medo, mas depois eles me ajudaram no psicológico e eu acabei indo e tive o desempenho que
0: eu tive. Pô, legal, parabéns, cara, mais uma vez. É, o seu irmão, que é o, o líder do, do time? É, líder a gente não tem ninguém, né? Eu digo o idealizador, o, o que teve a primeira ideia, porque eu não consigo falar a palavra. É, ele
1: que teve, tipo, a iniciativa De chegar Chamou os amigos dele, né Que ajudavam cards cartas assim, No pessoal, criou o time E ele que, tipo, teve a ideia do Youtube Começou a fazer Ele que tem a ideia dos vídeos Claro que tem a ajuda de todo mundo Mas ele que teve, tem a ideia Ele que bota na prática
0: E ele que é o que mais tem Atividade no jogo, né Entendi, tá ligado Ó, tem uma pergunta aqui Da galerinha Quer saber sua opinião do cenário competitivo do Yu-Gi-Oh! O que é que você tá achando é, apesar de você ter, você ter pegado aí eu acho que da... E pela sua idade eu acredito que você pegou do pêndulo pro, pro Link, não foi? Ou, ou, ou você Sim. chegou passo a passo tipo, toda aquela historinha que a gente, a gente que é mais velho já passou, né? Tipo as fusões e depois os cycles. você já pegou ali do... Acredito que do pêndulo Pro Link, não foi? Sim, eu
1: peguei bastante da fusão também, né? Do Hero, porque eu joguei bastante ah. tempo correiro e tô pensando,
0: tô pensando em voltar a jogar com esse deck. Uhum. E. O que, que você sentiu aí nessa evolução do, do jogo? Do que tá acontecendo? Que você vê. Porque eu, particularmente, é... claro que você pode até discordar de mim, né? Tem, tem gente que acha legal isso e não acha. Mas assim. Às vezes eu acho que a Konami, ela bombardeia demais a gente com muita coisa nova, muito rápido, né? Você acha que, que, que isso é legal para o cenário competitivo ou você acha que devia ser um, ter um pouco mais de calma ali?
1: É, eu acho que, tipo, a Konami tem algumas coisas que ela precisa melhorar rápido, mas ela, tipo, modifica muito rápido as coisas. Eu comecei a entrar no meta, comecei a me empolgar mais com o jogo, me dedicar mais, e logo meu irmão já chegou, falando do Link, ele chegou em casa de um torneio gritando, porque ele achou mu muito zoado o Link, né, no começo o Link foi um pouco odiado, eu lembro que as pessoas que eu convivia né do
0: Yu-Gi-Oh um pouco o Link acho que isso é acho que isso foi, foi eu acho que 90% dos dois Link. mas aí depois você vai ver você vai meditar parece que agora sem
1: Link não existe Yu-Gi-Oh sim porque o Link até eu odiei no começo, porque eu usava Hero, né, e normalmente eu fazia duas, três fusões. Aí os Links no começo foram caros, os melhores, né, foram um pouco caros. E eu lembro que na época, meu irmão já começou jogando com o Link, é com o Pendulum, né, ele joga até hoje de Pendulum. É... Ele ficou um pouco puto, porque o pêndulo foi fragilizado muito, muito, muito. E eu odiei um pouquinho no começo, mas hoje, como você falou, parece que não, não vive sem. Porque os decks metas que criaram hoje, jogam em volta do próprio Link. um Link Monster. É, parece que se não tiver Link,
0: não... não... Não é deck, né? E, e claro que não é assim, galera. Olha só, pelo amor de Deus. Porque tem gente que. Tem gente até hoje que não, não joga de link, não gosta, mas joga. O deck roda. Pelo amor de Deus, gente. Não vamos interpretar mal, não. Eu só quero dizer que é muito. Hoje em dia é muito mais fácil encontrar um deck com link do que sem. Né? Nem que seja um genéricozinho que diga lá dois monstros, dois monstros de efeito, vai ter. Entendeu? Não sei. Você acha que existe hoje em dia alguém que de fato abriu mão do, do, do link? Eu não quero usar de jeito nenhum. Eu não sei. meu irmão já me contou várias
1: histórias de tipo: gente que odiou o link, não, não gosta de jeito nenhum, não usa. É que nem você falou, tem qualquer deck assim. Até o próprio Bethany Box, né? Que é o boxeador que eu usava. Ele precisa do link, ou até criar um link novo pra ele. Que eu não, não sei o efeito, eu só sei que vai criar mesmo. Mas que vai voltar o deck, não a ser meta, mas vai voltar a ser engraçado. Porque antigamente você fazia três bichos absurdos que negavam efeito. Que não era uma vez por turno. Ganhava ataque e pronto. Mas aí com o Link você só pode fazer um. Mas conhecer gente que eu convivo. acho que não tem ninguém que parou de jogar. Ou não joga de jeito
0: nenhum com o Link. Você tocou num assunto muito legal. Essa questão de muitos decks tá faltando. Estarem faltando links, né? É... Que deck aí você gostaria? Você citou o boxeador? Né? O Hero já ganhou bastante coisa. Tem algum outro deck que você acha que, que merecia pontualmente assim, ganhar um... um upzinho a mais, um... uma coisinha para reviver, né? Porque acredito. Que é muito fase, né? Porque muita coisa nova vai surgindo e você vai, vai ficando entre, digamos, entre a cruz e a espada. Fico com esse aqui ou com a coisa nova? Você acha que. Qual deck você acha que, que merecia ganhar um, uma coisinha nova pra, pra galera voltar a olhar? Tem o. O Hatch, né? Battle in Boxer. É, eu comecei a jogar de HAT,
1: que são aquelas mãos, lo, as armadilhas. Trap tricks com ice hand e. Era isso? É, é, esse mesmo. Aí, o, o agora vão criar um novo link, né, para armas. Que eu acho que vai ser bem interessante esse deck. Agora, depois que for criado, né, que for lançado certinho. Vão, muita gente vai usar pra chegar no meta e... E é, eu acho que esse deck tem que ser olhado. Que eu acho que depois do lançamento do Link, eles vão na próxima lista depois do Link. Já vão fazer, já vão tirar os monstros ou vão limitar o Link.
2: Você está
0: um é, Você recomenda, pelo tudo que você viu, toda essa tua, essa tua trajetória, essa sua, essas suas conquistas. Lógico que não foram é, é, né, só vitórias, você contou aí pra gente, teve altos e baixos, dificuldade pra chegar até lá, tudo. Mas com tudo isso que a galera encontra nesse caminho, você recomenda que outros jogadores casuais entrem mais de cabeça no cenário competitivo, pô, vale vale pena forçar um pouquinho é, é, economizar um pouquinho mais porque a gente, a gente conversou agora há pouco dessa questão da, dos valores das cartas, né então, tipo, por exemplo, assim, reservar um dinheirinho pra comprar uma cartinha mais cara pra que aí, aí, aí sim eu dê um dê um passo maior. Qual o conselho que você dá pra essa galera que tá querendo iniciar e sair aí da, daquele mundo que o pessoal vulgamente não né, é uma coisa que eu acho muito do ForFan, né? Tipo, sair dali e realmente entrar de cabeça ali no cenário competitivo.
1: É, eu acho, tipo, muito interessante o Eu jogo tudo, toda semana, porque eu acho bem legal, porque são vários decks diferentes. Você assim, encontra vários decks. E eu acho interessante, assim, porque eu acho diferente, né? Porque muita gente só joga o forfã. Só joga For forfã For, fun, for, fun, for fun. Eu acho que, tipo, interessante as pessoas pegarem os decks do for Fun, tentarem... É enfrentar decks do meta, jogar um regional, jogar um torneio em uma loja grande, ou jogar, um, jogar no, no próprio Yu-Gi-Oh! Pro, no book, é, para ver como é que você cai né, com o deck, como o seu deck vai contra os outros. Mas eu acho, tipo, bem interessante as pessoas começarem com os decks, tipo, bem antigos, como o Hero, o Cyber Dragon, o Cyber Dragon é um deck antigaço, que agora virou muito meta, muito difícil,
0: frente Você falou aí uma, uma verdade, era um deckzinho que estava bastante esquecido, não só pelo link que ele ganhou, mas com todo o suporte que veio junto. Horizonte Cibernético, a galera passou a voltar tá... os olhos pra ele novamente, né? Às vezes até quem tava com ele guardadinho ali, opa, eu acho que agora tem como eu vencer aquele cara, ou vencer aquele torneiozinho, mesmo que seja o local.
1: Sim, eu no começo também, quando lançou o Link, a própria coleção que você citou, eu pensei, tiver a hipótese de jogar, porque um integrante do time joga com o Cyber, é, e são decks fáceis de conseguir, são, são fáceis de aprender, que são fortes, podem jogar no meta. O Hero que eu citei, que eu jogava, são, é muito forte, pode jogar facilmente no meta. E eu acho que, tipo, as pessoas têm que começar, tipo, muita pessoa, a pessoa acha que tem que começar com deck meta pra jogar o meta, o próprio meta. Mas eu acho que, tipo, começando com o Forfan jogando no
0: meta, eu acho bem interessante, porque é um começo de um aprendizado, tipo, bem grande. Sim, sim, de fato. Então aqui pra gente encerrar, qual o melhor deck pra quem vai começar, Henrique? Qual o deck se você orienta essa sua nova geração que está começando de agora? É muito
1: difícil tipo falar um deck específico para começar, mas porque tipo cada pessoa tem o seu jeito de jogo, né? Tem algumas que gostam de combo, tem algumas pessoas que gostam de tipo matar logo na draw phase, que é o negócio do Chain Burn, né? Do deck, deck Chain Burn, que também é um deck bom para começar, porque é um deck barato, custo, né? É um deck forte, que é bem chato, eu perdi um pra um no regional no... antes de eu ganhar que eu acabei ficando em segundo. É, o Trister, que é um deck que não tem muito custo. É só saber jogar é, criar a build certinha, pesquisar, que é um deck interessante. O Hero, eu acho bem legal. Morreram. E eu acho que é só Pra começar assim, vai depender Do gosto da pessoa, né? O Hatch também é interessante, porque junta Muitas coisas, junta trap Monstro, coisa que dá dano Coisa que não deixa entrar então Eu acho tipo são decks que Misturam muito de todo o jogo Beleza, muito bacana
0: Quer deixar aí um recado pra galera Quer deixar as redes sociais Pra gente finalizar aqui É... O YouTube do time, né? De pra seguir,
1: compartilhar, dar like Milênio, C ser maiúsculo E o um Instagram,
0: Milênio Que é o mesmo do Facebook, que também é Milênio Beleza, eu vou deixar também aí na, na Descrição aqui do podcast, tá? O endereço certinho, beleza? Henrique, muito obrigado, tá? Pelo, pela disposição, o tempo Mais uma vez, parabéns por ter Conquistado o Nacional Então é isso, obrigado aos que Ouviram até aqui Mais uma vez, obrigado Galera que mandou aí as perguntas. Bom duelo a todos, um forte abraço e valeu! Fui!